Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Gracias por, por estar con nosotros esta, esta tarde. Quiero enviar un cordial saludo a todas las personas que nos ven en línea a través de, del Internet y, y también a las personas que están con nosotros esta tarde. Bendito sea el Señor. Que Dios les bendiga. Eh, cuando el Señor Jesús... Ah, Establece la iglesia, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gracias a Dios porque el Señor estableció su iglesia. Es la iglesia del Señor. Y a la vez que la establece, le da la seguridad de la protección. Le da la seguridad de que la iglesia existirá hasta el momento en que Él venga en las nubes de los cielos. Hay un, un corito lindo que dice, en la lucha y en la prueba, la iglesia sigue caminando. Y doy gracias a Dios esta tarde por cada uno de ustedes, porque ustedes son parte de la iglesia. Porque aun cuando estemos pasando momentos difíciles de manera personal o, o colectivamente, es Dios está con nosotros, Dios está con nosotros, Dios está a favor de su pueblo, Dios está cuidando a su pueblo. Y esta tarde eh, la hermana leyó el Salmo 27, es un Salmo precioso, yo creo que para ellos me comentaba que tiene gran significado este Salmo. Eh, en momentos de gran dificultad, este Salmo fue como un bálsamo, fue momentos que aligeró su carga. Cuando David escribió este Salmo, creo que lo pudo haber escrito en sus años de madurez, en sus años ya de, de vejez, porque él ya tenía una intimidad y un conocimiento de Dios que lo refleja en el Salmo. Ya él tenía, eh, había llegado a conocer a Dios de una manera personal, de una manera íntima y había desarrollado esa comunión a través de los años. Él sabía que, que Dios estaría con él aún a través de todas las pruebas que él tuvo. Dios estuvo con él a través de todas las situaciones, a través de todas las dificultades, a través de todas las enemigos que tuvo que enfrentar y a través de los enemigos de, de, la, de la región donde la habitaba, los amonitas, los moabitas y los filisteos fueron constantemente acechando a David. Pero David era un hombre que confiaba en Dios y en toda circunstancia Dios sabía de que Dios estaría con él. Por eso es que él comienza este salmo diciendo que Jehová es mi luz y mi salvación. Y dice, ¿de quién temeré? También dice, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? O sea, Empieza él con una declaración de confianza, sabiendo, como Pablo también dice, que nosotros no tenemos lucha 
contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Los enemigos de David son los mismos enemigos nuestros. El enemigo de David es el mismo enemigo que nosotros enfrentamos ahora. Y no es una lucha de iguales, es una lucha desigual. Pero Dios está con nosotros. Este Salmo además tiene unas declaraciones mesiánicas maravillosas porque describe la confianza en Dios que Jesús tuvo en medio del peligro de la angustia y la acechanza de sus enemigos que lo llevaron a la cruz. Pero también Jesús es nuestra luz, Jesús es nuestra salvación y Jesús es nuestra fortaleza. Es uno de los salmos favoritos, creo, para todos los creyentes, todos aquellos que confiamos en el Señor, que Hemos creído en el Señor, es uno de los salmos favoritos. ¿Por qué? Porque enfatiza uno de, de los pilares de nuestra fe, que es la confianza en Dios. ¿Cuándo debemos de tener la confianza en Dios? En un momento de, de alegría, en un momento de gozo, en un momento que todo va bien, por supuesto. Pero por sobre todo, en los momentos de dificultad, en los momentos de problemas, en los, en los momentos en que Satanás está atacándonos, que el enemigo está detrás de nosotros como león rugiente buscando a quien devorar. Nos da la seguridad este Salmo que en medio de las pruebas de la vida y de la, de la existencia humana, Dios es nuestra luz, Dios es nuestra salvación y Dios es nuestra fortaleza. Y así comienza el, el Salmo. Salmo comienza con una declaración de confianza, una declaración de fe en el Señor. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Como dije al principio, David sabía por experiencia lo que significaba Dios para él. Él había llegado a conocer a Dios de una manera íntima. Por eso es que él podía decir con confianza, Jehová es mi luz. Cuando nosotros oremos, digamos, Jehová es mi luz y mi salvación. Por lo tanto, no temeré, porque estaba basada, esta confianza de, de David estaba basada en su relación que él tenía con el Dios Altísimo a través de los años. Eh, David nos presenta la luz como un símbolo de la vida. Cuando Jesús dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Es, la luz es un sinónimo de vida. ¿Por qué? Porque la luz, el, las tinieblas no prevalecen con la, contra la luz. La luz prevalece sobre las tinieblas. Por lo tanto, él podía decir, la luz y las tinieblas no van a prevalecer sobre mí porque Dios 
es mi luz, porque las tinieblas del mal, mis enemigos, no van a prevalecer porque yo tengo la luz de la vida, que es mi Dios. Por eso es que Él dice, Jehová, el nombre, el gran yo soy, está conmigo. Jehová es mi luz, por lo tanto, las tinieblas no tienen lugar, la luz, las tinieblas no pueden prevalecer. Pero también dice, Jehová es mi salvación. No hay peligro eh, que Dios no nos pueda salvar. No hay peligro, no hay situación de la que Dios no nos pueda salvar. También dice, Él es mi fortaleza. Es un sinónimo de refugio. Dios es mi fortaleza contra todo lo que pueda venir contra mí, contra todo lo que, Dios, lo que el enemigo tiene contra mí. Por lo tanto, para el salmista, Dios es salvación, su salvación, Dios es su luz y Dios es su fortaleza. Si ustedes recuerdan, eh, viendo la vida de David, David tuvo muchas situaciones difíciles. Eh, una de ellas fue eh, la, el celo que Saúl sintió el rey de Israel, el primer rey de Israel, siente contra él y, y lo persigue, y lo persigue a muerte y trata de matarlo en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, con mucho ejército. Sin embargo, Dios guardaba a David. Dios guardaba a David en cada una de ellos. Otra de las, de las cosas que me viene a la mente es cuando su hijo Absalón usurpa el trono y lo persigue. Y su, y su hijo quería matar a su padre, pero su padre tenía un corazón de padre y, y les dice a los soldados que no toquen a su hijo Absalón. Sin embargo, es otra historia, pero... Eh, David tuvo muchos enemigos entre los filisteos, por ejemplo, y de todos ellos, él pudo decir, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es mi fortaleza. ¿De quién he de atemorizarme? Me hace recordar las palabras de Pablo cuando él dijo, si, si Dios es ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Una de las situaciones también más difíciles que tuvo que enfrentar a corta edad David fue enfrentarse a Goliat. Fue una de las situaciones, diría, extremas, difíciles, contra un enemigo superpoderoso, contra un enemigo muy superior a él en todos los sentidos. Sin embargo, su confianza estaba en Dios. Y, y en el momento del encuentro, dijo David al filisteo, tú vienes, le dice, a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, le dijo él. Fíjense bien, Dios siempre estaba en su pensamiento. Dios era su escudo, Dios era su luz, Dios era su salvación 
Y él dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré los cuerpos a los filisteos, a el, los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Increíble cuando usted pone a leer el relato que se encuentra en, en la palabra de Dios del encuentro de David con Goliat, es, es algo que uno dice, qué confianza de hombre en Dios, qué confianza en que el Señor iba a darle la victoria, qué confianza en que Dios iba a salvarlo de esta situación increíble. Pero era la confianza y la segunda cosa que quiero traer yo es la, la confianza de, de David frente al peligro, frente a sus enemigos. En el versículo 2 y 3 del Salmo dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Hermanos, yo no sé, yo sí temblaría. Mi corazón me palpitaría a mil ante una situación de peligro. Si a veces una, un animalito tan pequeño como un murciélago me espanta, le tengo tanto miedo, no sé ustedes, pero yo sí. Probablemente usted no le tenga miedo a los murciélagos, pero tal vez le tiene miedo a las culebras y también le tiene miedo a los ratones. O tal vez le tiene miedo a la noche, o tal vez le tiene miedo a las alturas. Qué sé yo, tantos tipos de miedo, pero David no tenía miedo a nada. David no tenía miedo a nada porque él sabía que Dios estaba con él. Dice, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, dice él. El Salmo 61.2 dice, desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Vuelve y confirma las palabras del Salmo 27. El Salmo 23.4, el, el mismo David dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es, esa confianza creo que solo se puede desarrollar a través de una vivencia personal con Dios, eh, a través de un estudio de la palabra de Dios y permitir que el Espíritu de Dios impresione nuestros corazones y ponga esa seguridad de que ante cualquier circunstancia el Señor estará conmigo. Que ante cualquier circunstancia mi Dios me va a salvar. Ante cualquier circunstancia Él es mi refugio. Cuando Jesús estaba delante de sus enemigos, estaba por ser entregado, la palabra dice que él llegó a, al Getsemaní 
Y, y esa noche él estaba con sus discípulos en el jardín orando, pero Judas eh, llegó con una compañía de soldados y los principales sacerdotes, los alguaciles y todo, y fueron con linternas y antorchas. Pero sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Y respondió, le respondió a Jesús, Jesús le respondió, yo soy. Cuando Jesús dice esas palabras, yo soy, que es la misma connotación de la palabra Jehová, el, el gran yo soy, dice la palabra que los enemigos retrocedieron y todos cayeron a tierra. Cuando leí el Salmo, dice, ellos, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Por qué? Porque el Dios, el poder de Dios y Dios está con nosotros. El enemigo no tiene ningún chance. Cuando Dios, hemos puesto nuestra confianza en el Señor, cuando no hemos puesto toda nuestra, todo nuestro deseo delante de Dios, yo les aseguro, ningún enemigo tendrá ningún poder contra nosotros si nosotros hemos puesto nuestra confianza en Dios. La tercera cosa es la confianza en su presencia. Fíjense bien, la confianza en su presencia, el Salmo 27, 4 y 6, dice lo siguiente. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Es interesante que en estos tres versículos, cuatro, cinco y seis, aparecen cinco veces la palabra eh, templo, casa de Jehová, tabernáculo, morada, tabernáculo. Cinco veces aparece acá y él dice, una cosa he demandado y esta a Jehová y esta buscaré. Me hizo recordar inmediatamente la, el Salmo 91, a donde dice el Señor, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Qué hermoso es cuando nosotros, hermanos, podemos estar bajo la sombra del Altísimo. Morar en su presencia, la casa de Jehová, es un símbolo de la presencia de Dios. El templo, el tabernáculo, es un símbolo de estar en delante de la presencia de Dios. Y fíjense, David hace una declaración de propósito y de búsqueda. 
Él dice, una cosa he demandado a Jehová, o sea, una cosa yo le he pedido a Dios, pero yo la voy a buscar, la voy a buscar de una manera intencional, la voy a buscar de una manera con propósito, porque una cosa es que usted le pida a Dios y otra cosa es que usted vaya tras eso de una manera intencional. Por ejemplo, él decía, una cosa yo he demandado a Jehová y esta buscaré. ¿Y cuál era lo que le había pedido a Jehová? ¿Qué era lo que él había buscado, que iba a buscar? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¡Wow! ¿Por qué? Porque acuérdense que en el templo, en el tabernáculo que construyó Moisés en el desierto, era donde se manifestaba la gloria de Dios. Era donde la presencia de Dios se manifestaba. Y para ellos, para David, el, la presencia en el tabernáculo, porque no se había construido todavía el templo, pero en su corazón, él deseaba construir el templo. Ese era tanto el amor hacia Dios que él quería construirle casa al Señor. Y dice, una cosa buscaré, que yo esté, que, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de su santidad y para inquirir en su templo. Hermanos, la declaración que él hace y la búsqueda que, hace, que él hace de la presencia del Señor tiene resultados. ¿Cuáles son los resultados? Están acá. Primero, él espera, experimentar la belleza y la gloria en la comunión con el Señor. Esperar la, experimentar la belleza y la gloria en la, comunicación, en la comunión con el Señor. Experimentar la protección de Dios y ponerme en un lugar firme sobre la roca. Experimentar el triunfo por anticipado en gratitud a todo esto, en la presencia de Dios, cantar y alabar el nombre del Señor. Acuérdense, el templo tenía cantores, el templo tenía eh, músicos que alababan y glorificaban el nombre de Dios y ellos sentían la presencia de Dios cuando, esto, cuando ellos cantaban, cuando ellos alababan al Señor. Ellos, la presencia de Dios se haría sentir. Acuérdense también de la historia de David. David anhelaba este, este encuentro con Dios, esta presencia con Dios en el templo, que significaba mucho para ellos. ¿Por qué razón? Porque David había estado mucho tiempo ausente, huyendo. Y porque cuando estaba huyendo, David no tenía el, el, la oportunidad de llegar a la presencia de Dios en el tabernáculo, a la presencia de Dios en el templo, por las persecuciones tanto de Saúl, de Absalón, de los filisteos. Y por eso es que él le dice, yo he solicitado a Dios, le he pedido a Dios que me conceda estar en la casa de Dios todos los días de mi vida para alabarlo, para bendecirlo, para glorificar el nombre de Dios en la casa de Dios. 
David tenía una virtud, tenía un gran amor por la casa de Dios. Cuando ustedes leen, porque amaba a Dios con tal intensidad que todo lo que significaba las cosas de Dios para él eran muy, muy importantes. Acuérdense ustedes en la historia cuando David quiere traer el arca del pacto, cuando él ya se establece y quiere traer el arca del pacto. El anhelo de él era traer el arca del pacto a Jerusalén, a la, casa de, a la, a la ciudad de David que en ese tiempo eh, estaba, traer el arca del pacto y entonces él empieza, cuando traen el etar, era tal el júbito, júbilo, tal la alegría, que cuando traen el arca del pacto, David viene danzando y, y la esposa lo reprende por eso. Pero él abrió su corazón, sentía la alegría de, de las cosas de Dios y el Dios Altísimo sabía que David era un hombre conforme a su corazón. Por eso es que la palabra de Dios dice que David era un varón conforme al corazón de Dios. Porque todo lo que a Dios le gustaba, a él le gustaba. Porque todo lo que Dios quería, David amaba también. En el Salmo 84.10 dice lo siguiente. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Póngase a pensar ustedes. ¿Cuál era el amor de esta gente por la casa de Dios? ¿Cuál era el amor de esta gente por el, por el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba? La, la presencia de Dios era una prioridad para el salmista. Era una, una prioridad para él. Era algo importante estar delante de la presencia de Dios, donde la gloria de Dios se manifestaba, el tabernáculo, la casa de Dios era el lugar donde Dios se manifestaba con poder. El Salmo 16, 11 dice lo siguiente, Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia. Hay plenitud de gozo, delicias a tu diesta para siempre. ¡Wow! En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. También dice el Salmo 23, 22.3 Porque tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Nosotros lo, 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 lo parafraseamos, que el Señor habita, dice, en la alabanza de su pueblo. La iglesia ahora representa el, el, donde el templo, el tabernáculo donde Dios se manifiesta, donde la presencia de Dios se hace sentir, donde la presencia de Dios se mueve, el Espíritu de Dios se mueve, tocando corazones, convirtiendo a las personas, transformando a las personas. En la... Y todos aquellos que son llamados, que son convertidos, llegan a formar parte de la iglesia del Señor, del pueblo de Dios. Todos aquellos que hemos sido llamados, todos aquellos en los cuales el Espíritu de Dios ha puesto el creer en nuestro Señor Jesucristo y confesarlo con nuestra boca, hemos llegado a formar parte 
de este pueblo, de este pueblo que anhela la presencia de Dios, que quiere estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la gloria del Señor se manifiesta allí donde su pueblo se reúne. Donde hay dos o tres reunidos, dice tu palabra, allí estoy yo, dice el Señor. Trayendo bendición, trayendo eh, sanidad, trayendo, transformando el corazón de cada una de las personas. La iglesia, hermanos, es algo bien importante. La iglesia es algo importante porque no es, la iglesia no es una, un invento humano, la iglesia no es algo que a un hombre se le ocurrió, ni a un apóstol, ni a un profeta, fue Dios mismo quien instituye a la iglesia. Por eso es que la iglesia no es mía ni tuya, la iglesia es del Señor. Aquellos que hemos sido llamados del mundo a formar parte del pueblo de Dios, venimos a ser parte de la iglesia. Hay una ilustración preciosa en el Nuevo Testamento, en el, en el Evangelio de Lucas, de una mujer que, que está cuando, que se encuentra presente cuando el Señor Jesús va a ser eh, traído al templo por primera vez. Una, ella se llamaba Ana, la profetisa. Dice, hija de Fanuel, de la tribu de Hacer, de edad muy avanzada. Y dice, y era viuda, hacía 84 años. Pero lo que me impresionó es esta frase, y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. ¿Se pueden imaginar ustedes eso, hermano? ¿Se pueden imaginar esta mujer que no se apartaba del templo ni de día ni de noche, orando, ayunando, hasta que Dios le permitiera ver la salvación de Dios, donde Dios le permitiera ver la gloria de Israel? Increíble. La iglesia, hermanos, es la casa del Dios viviente. Es el templo de Dios. Es una bendición pertenecer a la iglesia, el pueblo de Dios. La otra de las cosas es, a partir del versículo 7, David empieza, es como que fuera una segunda parte del Salmo, y es la confianza en la oración. Él empieza ahora a orarle a Dios. Y en la oración dice, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hemos orado de esta manera? ¿Cuántas veces le hemos dicho, Señor, ten misericordia de mí y respóndeme? Inmediatamente me viene a la mente la idea de Bartimeo, el ciego, donde él escucha que Jesús está pasando por ahí, Jesús está subiendo a Jerusalén y está saliendo de la ciudad de Jericó y entonces él, 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 él escucha, el ciego escucha que Jesús está pasando por allí y él dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los demás le callaban y le decían, cállate. Y él más gritaba, 
Y Jesús le dice, ¿qué quieres que haga contigo? Probablemente, probablemente, nosotros estemos clamando a Dios por misericordia en este momento. Estemos diciendo, Señor, ayúdame. Escucha, Señor, mi oración. Escúchame, Señor, oye mi voz, Señor, por con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndame. Versículo 8, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. El Señor nos dice, buscad mi rostro, y Él responde, tu rostro buscaré, Señor. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice el Señor Jesucristo, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. No escondas tu rostro de mí, le dice el salmista en esta oración. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Parece que fuera algo bien contrastante porque en el principio él comienza con una declaración de fe y ahora está diciendo, Señor, no me desampares, Señor, no me dejes. Pero ¿cuántas veces, hermanos, usted y yo, en un momento de angustia, en un momento de dolor, no hemos dicho exactamente lo mismo. Y quizás en la mañana habíamos estado diciendo, Señor, te alabo, te bendigo, tú eres mi Dios, pero en esta tarde, en el momento en que la prueba viene a mí, estoy angustiado, estoy, estoy triste, estoy adolorido y estoy diciéndole, Señor, no me desampares, no me, no me desampares, escúchame, Señor, Dios de mi salvación. Cuando le dije que este es un salmo misiánico es porque muchas de las partes de este salmo que David está hablando de sus enemigos. Acuérdense, David era un hombre eh, que era un tipo de nuestro Señor Jesucristo en muchos aspectos de su vida. Y es más, en algunos salmos ustedes van a ver que David está declarando exactamente todo lo que a Jesús le iba a a ocurrir, pero él lo, lo, lo relata como que fuera en un presente, como que le hubiera ocurrido a él. Por ejemplo, él dice, eh, en uno de los salmos, él dice, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? En esta parte del Salmo 27, 7, 9, cuando él eleva su oración, su oración y está pidiéndole a Dios que tenga misericordia de él, que escuche, que no esconda su rostro, que no lo desampares. Jesús, en el capítulo 26 de Mateo 30, 63, en adelante, dice lo siguiente, Jesús estaba ante el sumo sacerdote Caifás y el concilio, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que, no di, que, me, que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios, Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, habla femado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia, ¿qué os parece? Y, él respondiendo, y ellos respondiendo dijeron, es reo de muerte. Entonces escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros le abofeteaban. Creo que Jesús estaba 
clamando esta oración. Creo que Jesús estaba clamando esta oración, diciéndole, oh Jehová, oye mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no esconda tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido, no me dejes, no me desampares, Dios de mi salvación. Jesús sintió en un momento dado que Dios lo había desamparado. Wow, eso es una de las cosas más tristes, incomprensibles. Dice que cerca de la hora novena, cuando Jesús estaba ya por respirar, clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, Lama Samactani, esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Creo que también nosotros, como dije hace unos momentos, en algún momento nos hemos sentido como que Dios nos ha desamparado. Nos hemos sentido como que Dios nos ha abandonado. Pero fíjense que después viene Él con una declaración de confianza. Después de haber expresado este sentimiento en la oración, el versículo 10 es uno de versículos que me encantan a mí. Que me encantan porque dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, Jehová me recogerá. Yo no sé cuántos de ustedes eh, han tenido una infancia sin padre eh, y han, eh, hemos carecido de una figura paterna que es tan importante en la relación de una familia. Ustedes se dan cuenta que la primera imagen paterna que uno tiene de Dios es su padre. Y a veces por eso llegamos a, a tener una versión contra Dios, porque nuestros padres nos abusaron, porque nuestros padres nos abandonaron. ¿Cuántas veces usted no escucha personas que tienen un resentimiento contra sus padres porque sus padres los abandonaron, porque sus padres los dejaron? Porque desde entonces, cuando su padre se fue, yo escucho que las personas dicen en los divorcios, le faltó el amor, le faltó el cuidado, le faltó la protección, le faltó el sustento. Pero Dios dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, dice el Señor, yo te recogeré. Y el libro de Isaías repite casi la mismo, el mismo pensamiento y en el libro de Isaías dice, el Isaías 49.15, se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Sabe que esta es una de las promesas eh, que impactan mi vida profundamente? Impactan mi vida porque yo he llegado a conocer a Dios dentro de esa, dentro de esa relación de padre, He llegado a sentir a Dios como Jesús le enseñó a sus discípulos a orar, Padre nuestro, que estás en los cielos. Ahora yo sé que tengo un Padre que nunca me faltó. Ahora sé que te, tuve un Padre que aunque 
el Padre terrenal me falló, el Padre celestial nunca me abandonó, siempre estuvo conmigo. Él me estuvo cuidando en todo momento cuando era un niño. Él estuvo a mi lado. Cuando usted hace una, un recorrido mental de sus pensamientos, de su niñez, y usted se va a acordar de detalles que pudieron haberle costado la vida, pero Dios estaba con usted. Que Dios estaba guardándolo usted porque Dios tenía un propósito de salvación para usted. Porque Dios quería que usted le llegara a conocer como padre. Dios quería que, Dios, que usted le pudiera tener una intimidad de padre a hijo. Y poder hablar, poder decirle, Señor, esto es lo que me pasa. Y yo sé que Dios siempre nos escucha. Yo sé que los oídos del Señor están atentos al clamor de sus hijos. Siempre, siempre. Por eso no desmayemos cuando, cuando estemos en una situación, recordemos, Él es nuestro Padre. El Señor Jesús nos enseñó a orar papito, Abba Father, Abba Padre, mi papito, mi Daddy, Él es mi papá. Después Él continúa, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Estoy leyendo el 11 y el 12. No me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. ¿Se acuerdan de lo que hablamos? De, de que este es un salmo que es un salmo mesiánico. Y no todos lo, lo clasifican como salmo mesiánico, pero realmente es un salmo mesiánico. Porque Jesús está expresando eh, aquí que se han levantado contra mí, dice, testigos falsos. Eh, y los que respiran crueldad. No me entregues a la voluntad de mis enemigos. Y fíjense lo que dice el Salmo 22, que, que David lo escribe. El 22, 12 y 17. Describe de una manera increíble todo lo que le pasó al Señor Jesucristo. Dice 22, 12 al 17. El Salmo dice, me han rodeado muchos toros. Fuertes toros de Bazán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huestos, huesos, entre tanto... Ellos me miran y me observan. El Salmo continúa. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré, que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Fíjese bien, hubiera yo desmayado, pero no desmayé. Si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Cuando Pablo usa este término, 
en el, en el libro de Romanos, Pablo eh, trae este texto de la bondad de Dios en, con un contexto de la salvación hacia nosotros, en un contexto de su relación en la salvación nuestra. Por eso dice el, el Romanos 2.4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La bondad de Dios, hermanos, se hizo clara y patente en la cruz del Calvario. La bondad de Dios hacia nosotros se hizo una realidad en el amor, la bondad de Dios hacia nosotros. Hay un himno que, que me impacta bastante, se llama The Goodness of God, la bondad de Dios. Toda mi, mi vida, dice el himno, ha sido fiel. All my life you have been faithful. Toda mi vida ha sido bueno conmigo. Cuando pienso cómo Dios ha sido conmigo, no hay palabras. No hay palabras. Él ha sido fiel todo el tiempo conmigo. Pero yo no he sido fiel. Él ha sido bueno conmigo, pero yo no he sido bueno. Y Él mostró su amor hacia mí en la cruz del Calvario. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ciertamente, Dice el profeta Isaías, llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado de Dios, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados. Confianza siempre Toda circunstancia. Ese es el 27.14. Confianza siempre en toda circunstancia. En todo momento, aunque las cosas parezcan que no van bien, confía en el Señor. Aunque las cosas parezcan que no le damos entendimiento, no tenemos idea ni noción de las cosas, confía en el Señor. Cierto hombre salió una vez de viaje en avión y el hombre era temeroso de Dios y sabía que Dios lo protegería durante el viaje. Mientras volaba uno eh, sobre el mar, uno de los motores del, de la nave eh, falló y, y la nave cayó en el océano y todos murieron excepto él. Y él logró aferrarse de una pieza del avión y, y llegó a una isla, a una playa, a una isla. Y consiguió alimentarse, consiguió eh, con, con pescado y con plantas, consiguió eh, alimentarse y sobrevivir. Pero también se las ingenió para hacer un refugio, una casa para que lo protegiera de la intemperie, para que lo protegiera de la lluvia y para que también lo protegiera 
de, la, de las fieras, de las que podrían haber en la isla. Un día estaba pescando y cuando terminó había atrapado muchos peces. Con el resultado de la pesca quedó muy satisfecho, pues era una comida muy abundante. Pero al darse vuelta en dirección a su casa, ¿cuál fue el, el tamaño de su decepción al ver que su casa estaba totalmente en llamas, incendiándose? Y él se sentó sobre una piedra llorando y diciendo en sus lamentos, Dios, ¿cómo es que el Señor puede dejar que esto me ocurra? El Señor sabe que yo necesito mucho de esa casa para mi protección, para mi seguridad, para abrigarme, para protegerme. Y ahora, deja que mi casa se queme toda. El Señor no tiene compasión de mí, dijo el hombre. En ese mismo instante, dice que él estaba llorando y poniendo quejas contra Dios, sintió que una mano le tocaba el hombro y, yo, y oyó una voz diciendo, ¡Vamos joven! Él se dio vuelta para ver quién estaba hablando con él y cuál, y cuál no fue su sorpresa cuando vio al frente suyo un marinero de uniforme que le decía, ¿Cómo eh, hemos venido a rescatarlo? le dijo el marinero, y él le pregunta, ¿pero cómo es posible? ¿Cómo supieron ustedes que yo estaba aquí? Ah, amigo, le dice el marinero, vimos sus señales de humo pidiendo socorro. El capitán del barco ordenó que el barco se detuviese y mandó que aquel, que aquel bote viniera a buscarlo. Los dos subieron al bote y así el hombre fue llevado al barco que luego le llevaría de vuelta con sus seres queridos. ¿Cuántas veces nuestra casa se quema y nos quejamos como aquel hombre lo hizo? La Biblia en Romanos dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Es preciso confiar en Dios, creer en Dios, aun cuando las circunstancias no son las que nosotros quisiéramos. ¿Cómo está tu confianza en Dios? Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Cuando parece que hemos llegado al final de nuestra vida, hemos, eh, nuestro corazón desmaya y nos sentimos que Dios nos ha fallado, que Dios no está con nosotros, que Dios nos ha abandonado, el salmista termina diciendo, aguarda a Jehová, es como queriendo decir, espera en Jehová. A veces nos precipitamos. Yo soy muy precipitado, soy muy acelerado. A veces no les ha pasado que, que la esposa le dice a usted, espérate muchacho, espérate un momento. No, a mí me gustan las cosas ya. Y por eso me corté el dedo. Por precipitado. Mi esposa me dijo, espérate, yo voy a ir a traer un, una herramienta. Pero yo dije, no, yo ahorita quiero hacer esto. Y, a, y agarro unas tijeritas, de esas de jardinería, de esas chiquitas, 
y estaba más filuda que... Pero espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Al concluir este, este salmo, quiero recordarles que el salmista comienza con una declaración de confianza. Luego, él muestra confianza frente al peligro, confianza en la presencia de Dios. Una cosa he demandado, esta buscaré, que esté en la casa del Señor todos los días de mi vida. Confianza en la oración, confianza en que nunca me dejará, que siempre me guiará, confianza siempre en toda circunstancia. El libro de Romanos es uno de los libros de las palabras de Pablo que son de un gran aliento, hermanos. Yo no sé qué situación tú vives, qué situación estás pasando, pero confía en Dios. Aguarda Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera Jehová. El que no escatimó, dice el apóstol Pablo, ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Le doy gracias a Dios, hermanos, en esta noche, porque me permitió traer esta palabra para ustedes. Que la gloria sea para Dios. Recuerden, la gloria sea para el Señor en todo lo que hacemos, que la gloria sea para Él. Y vamos a orar. Padre, bendito y alabado sea tu santo nombre, Dios Todopoderoso. Hay gratitud. Eh, mi corazón, Señor, por la, la bendición de tener un, un, una iglesia para poder adorarte, Señor. Gracias, Señor, porque has provisto todo lo necesario. Eres tú, Señor, que has provisto todo. Has puesto en el corazón de los hermanos eh, el servir, Señor, para adorarte, para alabarte, para bendecir a, a ti, Señor. Gracias. Gracias por cada uno de los hermanos que hace posible el que podamos venir y adorarte cada domingo, Señor, aquí en, esta, en este lugar, en esta casa. Gracias, Señor, porque has puesto en el corazón de las personas que cantan, 
has puesto en el corazón de los hermanos que llevan eh, el sonido, eh, las cámaras, en fin, todos y cada uno de mis hermanos que están sirviéndote, Señor, bendícelos. Y al despedirnos, Señor, lo hacemos con la bendición sacerdotal. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga paz en vuestros corazones. Gracias, Padre. A ti sea toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Bendiciones, hermanos.